0: A... ya La semana pasada, ¿cierto?, habíamos quedado en el tema de la sucesión intestada. Habíamos dicho que eh, en Chile, ¿cierto?, se puede suceder de dos formas. Eh, puede ser la sucesión intestada o bien la sucesión intestada. La regla general es la sucesión intestada, ¿cierto?, ¿por qué? Porque no hay testamento. Eh, y en el marco de la sucesión intestada, ¿cierto?, eh, para efecto de saber quién, en el fondo, va, va a heredar al causante, uno hace la... La, 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 la orden en el fondo en el fondo va, va a saber quién está llamado a la sucesión en base a los órdenes de sucesión, que es un orden de prelación que establece, establece el legislador, en el cual hace una especie de presunción de la voluntad del causante, ¿cierto? a quien hoy es el querido que quedaran esos bienes así como se forman los cinco, cinco órdenes de sucesión, en primer orden cierto tenemos los hijos personalmente representados, luego tenemos el segundo orden, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, y eh, los ascendientes y o los ascendientes tercer orden los hermanos, cuarto orden los colaterales y en el quinto orden el fisco, el fisco hereda cierto en caso de que falten eh, todo el grupo de personas anteriores los primeros cuatro órdenes sucesorios lo importante acá respecto del fisco es que eh, siempre es digno, siempre va a tener que aceptar con beneficio de inventario, no se opone a que el causante haya dispuesto por testamento una parte de su patrimonio o solamente instituyó legado cierto eh, porque si en el fondo quedó una parte de la herencia libre en el fondo sin testar, eh, para esos efectos va a entrar la asociación de intestato, y si no hubo ninguno de los otros órdenes de asesoría anterior, en el fondo pasamos derechamente a lo que es el fisco. ¿ya? Eh, ¿Por qué hice ese resumen previo anterior? Porque eh, es importante analizar la situación del fisco en relación con el beneficio inventario. El beneficio inventario eh, implica no hacer... Eh, a los herederos que aceptan la herencia con beneficio inventario responsable de la obligación hereditaria y testament testamentaria, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Me explico. Eh, si yo heredo, ¿cierto? La sucesión de mi papá, por ejemplo. Eh, ojo, el fisco, el, es importante analizar la situación del beneficio inventario en el marco de la sucesión intestada del fisco, porque el fisco está obligado a aceptar con beneficio inventario. Lo que no obsta, ¿cierto? A que yo en mi calidad de hijo de mi papá en el fondo puede igual aceptar la, la, la herencia con beneficio inventario el beneficio inventario es un beneficio para todo los heredero eso quise decir ¿sí? y eh, la gracia del beneficio inventario es que va a limitar la responsabilidad del heredero ¿sí? respecto de las deudas que hubiese dejado el causante y la limita hasta el monto de los bienes que en el fondo hubiese adquirido el asignatario si mi papá dejó 100 millones de herencia, y no sé, eh, yo me la llevé completa, ¿cierto? Esos 100 millones, pero mi papá era deudor de 200 millones de pesos, ¿cierto? Yo voy a responder en, si acepté con beneficio inventario del máximo de lo que toqué, es decir, 100 millones de pesos. Eh, no voy a responder por el total de la deuda porque el beneficio inventario limita esa responsabilidad. En cuanto a sus características, tenemos que solamente favorecen a los herederos, no hacia los legatarios y esto es porque los legatarios en realidad tienen responsabilidad subsidiaria es de orden público, el beneficio inventario no requiere declaración judicial
1: ya yeah.
0: eh, bastaría en el fondo que se haga el inventario eh, de los bienes esto tiene un matiz en todo caso y es en relación con para el efecto del grado, basta que no cuando lo entiendan así, ¿ya? que basta con el hecho de realizar el inventario. Pero ustedes saben que la posición efectiva, por ejemplo, se puede, aceptar, se puede tramitar de manera, de manera eh, ante el oficial del registro civil, ¿cierto? de manera administrativa y también de manera judicial cuando es testamentario. Ya en, en la vía testamentaria, cuando es judicial, y efectivamente tengo mi compañero un compañero en inventario solemne y con eso se entiende que estoy aceptando con beneficio inventario se acompaña un inventario simple, no queda claro el beneficio de inventario, ¿no? No, ahí no, no habría nada, ¿vale? ¿no? Pero en materia administrativa, cuando lo hago ante lo oficial del registro civil, no es que baste el hecho de hacer el inventario, sino que el formulario del registro civil tiene un apartado, un cuadrito que dice eh, si acepta o no con beneficio de inventario. Entonces, pero para efecto del grado, no está bueno cuentas en la punta y punto. Eh, como hablamos la semana pasada, quizás hacemos un taller de posición efectiva en el fondo para poder ver cómo estén más prácticas durante estos meses que vienen porque la próxima semana terminamos daño y ahí vamos a quedar más o menos libres. Luego, no produce eh, la separación del patrimonio, y esto es importante, ¿ya? porque hay un error al hablar del, del beneficio inventario, al momento de entenderlo. En el ejemplo que les di, ¿cierto? mi papá murió, me dejó 100 millones de pesos, eh, y una deuda a su vez de 200 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos que me dejó herencia es, corresponden a una casa, ya una casa que vale 100 millones de pesos dar un ejemplo, y a su vez yo como patrimonio personal tengo, no sé, 10 casas y todas muy lujosas, cada una vale 200 millones de pesos ya quisiera eh, en ese caso, ya lo importante es que en el fondo el beneficio inventario no produce la separación entre la herencia que me dejó mi papá y los bienes que yo tenía anteriormente, con el beneficio inventario igual se produce una mezcla entre los dos patrimonios, ¿vale? lo que se limita por ende, es la cuantía de la responsabilidad pero no en el fondo los bienes los cuales pueden los acreedores de mi papá del causante perseguir su deuda es decir, esos acreedores del causante, de mi papá en ese caso que les di, perfectamente podrían perseguir bienes eh, que correspondían a la herencia de mi papá, como también podrían perseguir una casa mía de 200 millones de pesos ¿por qué? porque no hay separación de patrimonio los patrimonios se confunden ¿vale? Lo que hay una limitación de responsabilidad al valor de la deuda, pero no así, en el fondo, no hay, no hay una separación de patrimonio de bienes. ¿Sí? Y esto es relevante porque hay una distinción en ese punto con lo que es el beneficio de separación, que lo damos más o menos al final, pero el beneficio de separación es otra cuestión distinta que, de hecho, no beneficia a los herederos, sino que lo, a los acreedores del causante. Por otra parte, como última característica, tenemos que generar responsabilidad del heredero, ¿cierto? Y es porque un poco... Eh, le va a generar un grado, o sea, va a tener que responder hasta culpa le de la conservación de la especie o cuerpo cierto, que se deban y en el fondo si es que la obligación del causante recaía sobre el bien en especie ¿Sí? eh, hay personas que están obligadas a aceptar con beneficio inventario y esta cuestión es importante y puede ser una pregunta de grado, ahí tenemos al coheredero cuando otro de los coherederos aceptó ya previamente con beneficio inventario, si uno acepta en el fondo obliga a todo el resto a aceptar ¿no? con beneficio inventario en segundo lugar, el fisco y todas las corporaciones y establecimientos públicos tienen que eh, aceptar también con beneficio de inventario. En caso de ser heredero, las personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio de una autorización de otras, ahí se refieren, en el fondo a los incapaces. ¿ya? Eh, entre paréntesis, si lo quieren resumir. Y en cuarto lugar, los herederos fiduciarios, que es, también tienen que aceptar con beneficio de inventario. ¿Y por qué en el fondo la ley establece en qué casos es obligatorio? Porque la institución es una institución de orden público. Eh, hay además casos en los cuales hay herederos que tienen prohibido en el fondo aceptar con beneficio inventario, como por ejemplo el que hizo actos de heredero sin previo inventario solemne, porque se entiende en el fondo que ya no aceptó con beneficio inventario, en el fondo precluyó su derecho, y el que de mala fe omite hacer mención de cualquier parte de los bienes, por pequeña que sea, o supiere deuda, supiese deudas que no existen. Eso. Otra institución que está ligada en el fondo a lo que es la, la sucesión eh, es la herencia yacente. Conceptualizando el, con, eh, lo que es la herencia yacente, tenemos que es aquella que no ha sido aceptada en el plazo de 15 días al de la apertura de la sucesión por algún heredero con ausencia de albacea, en ausencia de albacea, perdón, con tenencia de bienes en la sucesión y así ha sido declarado por sentencia judicial. ¿ya? Esto es la herencia yacente. En el fondo. El causante deja eh, su masa hereditaria, ¿cierto? Su patrimonio, que murió, se, eh, se abre la sucesión, pero eh, en el fondo la herencia no ha sido aceptada por los herederos. ¿sí? Por ende, está en ese estado de no aceptarse ni repudiarse. Ahí ustedes saben, por lo que vimos la semana pasada, supongo, eh, que igual forma, de igual forma, podría haber un requerimiento judicial a ese heredero para que eh, acepte o repudie y si no lo hace en el plazo de 40 días se entiende que repudie. Pero puede que en el fondo no pase nada, que no se, hace, no se haga ese requerimiento judicial y en el fondo la herencia quede sin aceptarse ni repudiarse. Ante esos casos, ¿cierto? Lo que va a pasar es que el, el acreedor va a querer, el acreedor del causante, del, del, del finalito, ¿cierto? Va a querer pagarse de alguna forma de las deudas que ese causante tenía con él. ¿A quién se las cobra? Si en el fondo ningún heredero ha aceptado ni repudiado la herencia. ¿ya? Se le genera ese conflicto, la creo. Y para esos efectos ya se puede eh, proceder a la declaración de herencia yacente para efectos de que el juez ya nombre a un curador de bienes ¿sí? y, y así en el fondo este administre esa herencia. ¿sí? ¿Desde cuándo dura la declaración de herencia yacente? de la sentencia, ¿cierto? Que se encuentre firme hasta que un heredero acepte la herencia o hasta que los bienes son vendidos por orden judicial o hasta la pérdida de de esto La herencia yacente en el fondo busca, por ende, beneficiar en el fondo a estos acreedores del causante que eventualmente quieren hacerse pago de sus obligaciones por esencia. ¿no? Y no pueden. Eh, y por otro lado, es importante también distinguir lo que es la herencia yacente y la herencia vacante. Son cuestiones distintas. La herencia yacente es aquella que no ha sido ha aceptado repudiado en el plazo de 15 días. ¿no? Eh, y que en el fondo eh, va a ser declarada como herencia por vía judicial. ¿no? se necesita necesariamente esa declaración judicial. La herencia vacante, por otro lado, es aquella que eh, no tiene un titular. ¿vale? En Chile no hay herencias vacantes realmente. Y no hay herencias vacantes porque en el último caso, si no hay heredero, ¿cierto?, entre comillas titulares, el que hereda al fisco, por ende, y, y como hereda del fisco, el fisco va a tener de inmediato ¿cierto? lo que es la posesión legal de la herencia, aunque no sepa, ¿cierto? o aunque desconozca su calidad de heredero, por eso no existen herencias vacantes en Chile, sin perjuicio de que el concepto como tal en doctrina comparada es importante, cierto, en Chile no hay herencias vacantes, porque en el último caso hereda el fisco, y aunque no sepa el fisco va a tener la posesión legal de esa herencia, no es lo mismo que herencia yacente, porque la herencia yacente, si hay herederos, sabemos quiénes son, solo que no han aceptado la herencia. Eh, sin perjuicio de ello, aunque no existan las herencias vacantes en Chile, eh, hay un trámite administrativo, que esto ya es como más eh, paja molida, no es que no es importante para el grado, hay un trámite administrativo que se lleva a cabo antes del Ministerio de Bienes Nacionales, que se llama denuncia de herencia vacante en el cual eh, yo si me entero que el vecino de al lado tiene un terreno en el fondo, o tenía un terreno y lo ha botado y no hay ningún heredero aparentemente, yo puedo denunciar ante el Ministerio de Bienes Nacionales esa herencia vacante ante el Ministerio, ante el ministerio para efectos de que ésta tramite cierto la posición efectiva a favor del fisco en orden del quinto orden sucesorio. El trámite se llama herencia vacante, lo que no significa que en el fondo formalmente, legalmente, hayan herencias vacantes. ¿sí? es el nombre que recibe el trámite administrativo. ¿no? Bien, eh, derechos que concurren en la sucesión, son cuatro. ¿ya? Tenemos el derecho de transmisión, el de representación, sustitución y el derecho de acrecimiento. Estos últimos dos, sustitución y acrecimiento, operan solamente la sucesión testada. El derecho de representación solamente la sucesión intestada y el de transmisión en ambas puede operar, ya tanto la intestada como la testada. Respecto del derecho de representación, eh, tenemos que es una ficción legal en virtud del cual, no está el concepto acá en virtud del cual no, no está está definido básicamente en el código no me acuerdo el concepto como tal pero eh, es una ficción legal en virtud de la cual eh, supone que una persona tiene el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si este no quisiese o pudiese suceder ahí está, ver, la otra hija. el 9.34, segundo en el fondo eh, ojalá de memoria eh, por otro lado, tenemos el derecho de transmisión. En general, estos estudios más o menos juntos, porque pueden no pueden chocar en verdad, pero se da la discusión de si pueden o no pueden chocar. Eh, el derecho de transmisión se define como la facultad que tiene el heredero que acepta la herencia de su causante, de aceptar o repudiar la herencia, o legado que se difirió a su causante fallecido sin haber aceptado o repudiado. Voy a pasar a hablar de lo... De lo de las instituciones como tal, después vamos a hacer un pequeño ejercicio, entre comillas, así como para ver eh, si pueden o no pueden estar en conflicto cuando procede uno y otro, cosa que en el fondo lo tengamos menos claro, que eh, si no hayan errores. ¿sí? Eh, entonces, el derecho de representación, van a intervenir en esta institución tres sujetos, en primer lugar tenemos el causante, en segundo lugar tenemos el representado, y en tercer lugar el representante. Como requisitos eh, tienen que concurrir los hechos de que la sucesión sea intestada, ya eh, hay una excepción aparente y que después la vamos a hablar creo que las igual la hablamos pero, pero hay una excepción aparente entendemos que la sucesión debe ser intestada en segundo lugar que falte el representado ya sea porque no puede estar presente o bien porque no quiere ¿ya? aceptar eh, en ese caso es porque repudió y cuando no puede en el fondo heredar cuando se trata de un incapaz un indigno un desheredado o bien que haya muerto que haya muerto cierto antes que el, el causante eh, como otro requisito, como tercer requisito, tenemos que el representante sea descendiente del representado, ¿ya? la representación opera hacia abajo, nunca hacia arriba. ¿ya? Eh, en cuarto lugar, que hay un parentesco entre el representado y el causante, y ese parentesco debe ser necesariamente que uno sea descendiente del otro o bien hermano del causante. ¿ya? Y esto es igual a decir que el derecho de representación solamente opera en el primer orden de sucesorio y en el tercero. ¿Por qué en el primer orden de sucesorio? porque son los hijos ¿ya? que de hecho comparecen personalmente o representados ¿ya? y en el tercer orden sucesorio también porque los hermanos también pueden eh, heredar por estilos ¿ya? Eh, y por último que el representante sea capaz y digno de suceder al causante eh, por su parte el derecho de transmisión van a haber tres sujetos también que van a intervenir tenemos al primer causante luego tenemos al transmitente que es el segundo causante el segundo fallecido y eh, en tercer lugar tenemos al transmitido. ¿ya? Respecto de los requisitos, los podemos distinguir en cuanto al transmitente y en cuanto al transmitido. En cuanto al transmitente, que es el segundo causante, es que haya fallecido sin hacer de, sin hacer uso a su use, trans, a, a su use de la y cierto, en el fondo de la tionis, que es como lo, sin hacer uso de su derecho a aceptar o repudiar la herencia respecto del primer causante. En segundo lugar, que sea heredero legatario del primer causante en tercer lugar que sea capaz y digno de suceder al primer causante y en cuarto lugar eh, que su derecho de opción a repudiar o aceptar la herencia no se encuentre prescrito ese derecho prescribe en el fondo por la prescripción adquisitiva del derecho a la herencia por parte de un tercero y por otro lado tenemos eh, respecto al transmitido en cuanto a los requisitos de que el eh, de que sea, en el fondo, el transmitido heredero del transmitente. Por otro lado, que haya aceptado la herencia del transmitente y, por último, que sea capaz y digno de suceder al transmitente. ¿ya? Eh, eso, 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 eso. Y lo otro es que, en el fondo, opera tanto la lo suficiente Estado como intestado. ¿ya? Respecto de eh, cómo operan estos dos derechos, aquí se suele dar la discusión si pueden o no pueden chocar. Eh, y eso es como lo relevante para que se entienda.
1: ¿Ya?
0: Eh... Un segundo, ya. Eh, ¿Por qué? Porque eventualmente podría darse un choque entre ambos derechos. Vamos a poner un supuesto: ya eh, Carlos Verdugo, ¿cierto? Es hijo de Fernando. Y Fernando Verdugo es padre de Carlos ¿sí? eh, Perdugo, hijo de Fernando y a su vez es padre de, no sé, de Joaquín. ¿sí? Y Joaquín, ¿cierto? A su vez es hijo y nieto de Fernando. ¿sí? Ese es como el supuesto hecho, ¿vale? Muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, Pongamos en el siguiente supuesto. Fernando, ¿cierto? Muere el... No sé, el día... Eh, 15 de mayo... De 2023. ¿Ya? Eh, Carlos murió... El... 1 de mayo... De 2023. Joaquín... Joaquín está... vivito y coliendo. En este caso puntual, ¿quién hereda a Fernando? ¿Ya? Suponiendo que uno opera, que fallece, suponiendo cierto que falleció sin testamento, lo que aplicaría en principio sería el primer orden sucesorio. Ahora, supongamos que eh, Carlos era el único hijo de Fernando ¿sí? eh, y murió con anterioridad a él, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Pasamos al segundo orden y heredan, por tanto, el cónyuge conviviente con los ascendientes o nos quedamos en el primer orden? Y ahí uno se va a la regla, ¿cierto? De la sucesión intestada, y en cuanto lo quiera el primer orden sucesorio, ¿cierto? ¿Cómo se llama el primer orden? ¿Los hijos y el cónyuge? No, ¿cómo se llama el primer orden? ¿De los hijos? Personalmente representados.
1: Ah.
0: Sí, ojo. El, el cónyuge puede con... concurrir al, al primer orden, pero como un como un su sucesor, en el fondo un una privilegiado. Yeah. Tiene derechos... Porque sí, pero en el fondo no es su orden, ¿ya? Eh, en ese caso, de hecho, su no que Fernando estaba casado, ¿ya? Estaba casado. Pero en ese caso, ¿cierto? Va a operar el primer orden igual, ¿ya? Porque en este caso operaría eh, la representación. Por tanto, ¿quién va a heredar? El nieto, ¿cierto? Es Joaquín. Porque adquiere, ¿cierto? Por representación de su padre. ¿Se entiende? Y además, ¿cierto? Va a heredar la cónyuge de Fernando, pero en el primer orden, ya, porque en el fondo es un asignatario privilegiado, ¿ya? Pero nos quedamos en el primer orden, ¿se entiende? Seguimos en el primer orden. Distinto es, por ejemplo, si Carlos, eh, no sé, hubiese muerto sin hijo, ahí pasamos al segundo orden, y iba a ser todo el cónyuge, conviente civil y los ascendientes, ¿eh? Eso es un supuesto, ¿cierto? En ese caso, Carlos murió antes de Fernando. Un supuesto distinto es al revés. Pues Fernando muere el 15 de mayo de 2023, ¿cierto? Y Carlos muere el 15 de junio de 2023. ¿ya? ¿Puedo operar el derecho de representación ahí? que hubiera aceptado operaría estoy preguntando el derecho de representación pero es el derecho de representación el derecho de representación cierto exige que el representado que en este caso es Carlos falte estamos de acuerdo cierto y las razones por las cuales puede faltar pueden ser porque no pudo en el fondo concurrir a la asociación o porque no quiso ¿eh? ¿Podría haber representación acá? Sí, perfectamente podría haber, hecho, representación, ¿cierto? Si es que en el fondo no hubiese querido, por ejemplo, si repudió la herencia. ¿Ya? ¿Hay algún problema? No, ninguno, ¿cierto? No quiso, bueno, pasamos por la representación y vemos si Joaquín en el fondo va a aceptar la, la herencia. ¿Ya? Ahora, eh, perdón, estoy apoyando, porque aquí lo maté, dirás es que lo maté, <risa> ¿ya? Eh, pero en este caso, ¿cierto? Yo lo maté, ¿ya? ¿Y cómo lo maté? ¿Ya? Eh, no estamos poniendo en el supuesto de, de que haya repudiado ni nada, sino que lo maté, ¿ya? Si murió con posterioridad a Fernando, ¿puede haber representación? No, no puede, ¿ya? Cuando el supuesto de la representación, entre comillas, es la muerte, es necesario que el representado haya muerto con anterioridad al causante. Y el otro supuesto de repudiación incapacidad, las supuestas posteriores pero cuando es muerte, necesariamente el representado debe haber muerto antes que el causante ¿ya? si es con posterioridad a la, a la, o sea, si, si el representado entre comillas representado muere después del primer causante en el fondo ya no es representación ¿ya? lo que va a ser probablemente Va a depender del supuesto, obviamente, y de, 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 de cómo se ve las cosas, ¿cierto? Es transmisión. Ahora, ¿qué, derecho, o sea, qué, ¿qué debe ocurrir para efecto de que haya transmisión, derecho de transmisión? Que no haya ejercido el derecho de opción. Que no haya, ¿cierto? ¿Quién? ¿Quién no debe hacerlo ejercido? ¿El eh, causante? Sí. Hay eh, dos causantes el, el, el transmitente, en este caso. ¿Y quién es el transmitente? Carlos. ¿Y quién es el transmitido? Eh, el heredero de Carlos. Eh, ¿Y ese es
1: Joaquín?
0: ¿Ya? El único supuesto donde eventualmente lo pasan en el lugar, suelen preguntar si ¿pueden chocar los derechos de representación y el de transmisión? Y el único supuesto en el que eventualmente podrían chocar sería en el de...? Muerte. Esto considerando que la transmisión solamente opera en supuestos de muerte. ¿Ya? Eh, no puede proceder en otros casos. Distinto del derecho ¿Sí? de representación, que puede proceder en otros supuestos más. Diego. Me surge una duda y qué pasa si eh, aceptó. O sea, hizo, 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 o sea, ejerció el derecho de opción y después fallece. ¿Qué va a pasar? ¿Está, ¿Estaríamos dentro de un supuesto de representación? No, ¿por qué no?
1: Eh, ¿por
0: porque sí, bro, murió con posterioridad el penal causante y por tanto la, primer, la herencia cierto de Fernando entra en el patrimonio de Carlos ah, y Carlos sí. sucede nomás en su primer orden conforme a las reglas generales ah, ya sí, ahora sí se entiende sí ya vale pero lo que quiero explicar en el fondo en definitiva es lo siguiente ¿ya? Eh, en ambos supuestos cierto perdón ambos derechos tanto el derecho de representación o transmisión pueden proceder en caso de muerte del representado, ¿cierto? o el transmitente. ¿sí? La diferencia es que la transmisión solamente opera en caso de muerte, y en cambio la representación tiene supuestos más amplios, como por ejemplo la de incapacidad, de indignidad, ¿cierto? Desriedamiento, repudiación y muerte. ¿sí? Eh, pero lo único en el cual pueden chocar es en el supuesto de muerte. ¿sí? Eh, pueden, pero no pasa, ¿cierto? Porque en el fondo el momento de la muerte es distinto respecto al representado o el transmitente. ¿sí? Si el representado muere antes que el primer causante, representación. Si muere con posterioridad, ¿cierto?, a los pocos días sin haber aceptado o apoyado la herencia, ¿ya? va a operar el derecho de transmisión. ¿Sí? Suele ser una pregunta del grado que más o menos, entre comillas, compleja, porque es como en el momento mismo con los nervios, ¿cierto?, como que suele como ser difícil como onda, procesarlo tan rápido. Entonces, por eso, puta, me di la lata de, de tratar de ejemplificarlo de alguna forma. Quizás lo hice como el pico, no lo sé, ya, de palo <ríe> juzguenlo ustedes. Pero, en el fondo, eh, esa es como la gran diferencia, ya que solamente puedes ser en el supuesto de muerte, y en un caso es posterior a la muerte del primer causante y en el otro el anterior. ¿Hay más diferencia entre los derechos? Sí, hay más. Ya. Por ejemplo, en el caso de la transmisión, eh, puede operar también en casos de, eh, no sé, de legados, ya, la, trans, la, la representación no opera en los legados porque como es su intestada, la intestada no hay legado. ¿sí? Eh, por otro lado, como la representación es una ficción, cierto lo que importa es la capacidad y la dignidad del representante respecto del primer causante. ¿sí? Porque en el fondo ocupa el lugar del otro, entonces como que lo que importa es esa relación. En cambio, la transmisión no es así, cierto sino que es más escalonado, entonces el transmitente tiene que ser capaz y digno respecto del primer causante y a su vez... El transmitido tiene que ser capaz y no por parte del representante, del, del transmitente. ¿Ya? Hay otras diferencias, sí, pero el supuesto en el que cual pueden chocar es en el que recién me expresé, ¿vale? Eso es como lo hay que quiero tener claro. Ya, eh, bien. bien, igual que hace mapita en el fondo que un poco más ejemplificativo paso de efecto. Eh, bien, respecto del derecho de representación, por último en cuanto a su efecto, el representante ocupa el lugar del representado, porque la ley lo considera al representante como si fuera el representado en segundo lugar, se puede suceder a una persona por estirpe por cabeza cuando por estirpe, de hecho, ahí está el tema de la representación, y los que suceden por representación heredan en todos los casos por estirpe ¿ya? un poco lo que acaba de decir ¿ya? Eh, mm, 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 consecuencias la herencia del representado indigno no se transmite con el vicio de indignidad. El representante tiene que ser capaz y no suceder al causante. No importando que no sea capaz y no suceder al representado. ¿Sí? Un poco lo que les decía recién. Y se puede también representar a la persona cuya herencia sea repudiada. ¿Sí? Hay, una... Hay diferencias en el fondo que están establecidas en... en la DIAPO. Más o menos lo que les decía ya en cuanto a la aplicación. La transmisión puede ser la sucesión testada e intestada. En cambio, la representación solamente la intestada. Eh, no hay exigencia de parentesco respecto a la transmisión, en cambio, la representación sí, porque solamente opera en el primer y tercer orden de sucesión intestado ¿ya? Entre comillas, y vaya más, ¿ya? hay varias más, me baja a explicar, pero ahí ustedes pueden irse. Luego tenemos otros dos derechos que en el fondo operan solamente en los siguientes que es el derecho de sustitución y el derecho de acrecimiento. Igual prefiero, en el fondo, esto lo damos después del testamento. Esto siempre lo digo, nunca lo hago, eh, pero voy a anotar ahora que es la diapositiva 13, así que hoy día sí que lo vamos a hacer, ¿ya? pero lo vamos a ver al final cuando ya damos haciendo testada porque si no tiene mucho sentido. A esto, ambos, insisto, son por voluntad. O sea, las sustituciones por voluntad expresa del testador y, y en cambio el derecho de crecimiento en caso de que no hayan sustituciones, la ley presume en el fondo una forma de proceder. ¿sí? Pero después lo vamos a ver cuando veamos sucesión testada. ¿sí? Luego, asignaciones forzosas. ¿sí? Las asignaciones forzosas son aquellas que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho o aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas eh, proceden las asignaciones forzosas tanto la sucesión testada o la intestada la semana pasada explicamos de todas formas que la sucesión intestada las asignaciones forzosas no tienen la misma importancia que la sucesión testada la testada son aún más importantes y no tienen el mismo nivel de importancia porque en la sucesión intestada, las legítimas se confunden con el primer y segundo orden de sucesión. Entonces, como que está metida ahí. ¿vale? Eh, de hecho, los que son legitimarios eh, van a heredar conforme a la regla de la sucesión intestada. Entonces, están mezclados los primeros dos órdenes usuarios de la sucesión intestada con las que son las legítimas, que es probablemente la asignación forzosa más importante de las tres que vamos a revisar. Su fundamento es proteger el interés familiar. Hay un principio, ¿cierto? Del derecho usuario y de la protección de la familia. En cuanto a sus características, está obligado a hacerlo el testador. Si no la hace el testador, ¿cierto? La ley suple, aquella, lo, lo suple aquello. Por otro lado, por otro lado prevalecen por sobre las disposiciones testamentarias. En tercer lugar, en esta asignaciones forzosas se basa, ¿cierto? lo que es el sistema de libertad restringida para testar. Porque el testador puede testar, sí, pero no es libre porque está sujeto a lo que son las asignaciones forzosas. En cuarto lugar, la ley eh, establece ciertos mecanismos para efectos de defensa de las asignaciones forzosas, entre ellos están los, los acervos imaginarios. No me acuerdo si vimos los acervo imaginario la semana pasada o no, pero eh, si no los vimos, aprendes el concepto, a quien protegen, no tienen mucha importancia, eh, y es porque lo acervos imaginario en el fondo, puta, si el cálculo ya en pregrado era difícil, imagínense para un grado, nadie se los va a pedir en un examen oral. ¿ya? Tampoco en un escrito, porque no se estresa. Por otro lado, también se manda la acción de los oficios de donación para proteger a los legitimarios, las imputaciones al pago eventualmente, etcétera, etcétera, Ahí eh, hay otras acciones también, como la reforma al testamento. Pueden darse tanto los oficiales de Estado como las oficiales de Estado, las asignaciones forzosas, que es una que ya dijimos. Pero son más importantes los oficiales de Estado, vuelvo a eso. En sexto lugar, la voluntad del causante no tiene influencia alguna y queda todo, todo subordinado a la ley, ¿cierto? Con muy calificadas excepciones. Y en séptimo lugar, los asignatarios forzosos están expuestos a perder su asignación por indignidad ¿ya? y también por desheredamiento. Nada obsta que en el fondo se deshereda a un legítimo. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas que establece la ley? Los alimentos que se den por ley a ciertas personas, la legítima y la cuarta, vez mejores. Respecto a estas tres, las más importantes son las legítimas, también el cuarto de mejoras porque constituye una excepción cierto a, a lo que era el objeto ilícito, los pactos sobre soluciones futuras ustedes saben que el pacto sobre soluciones futuras ese objeto ilícito por disposición del 1463, si mal no recuerdo el Código Civil eh, pero eh, se admite una excepción, cierto, que la del 1204 que es el pacto de no mejorar, que lo vamos a ver un poco más adelante los alimentos que se ven por ley de ciertas personas probablemente sean como la asignación forzosa menos relevante bien eh, de hecho, uno cuando interroga, como que yo, lo pregunto re poco, salvo como cuál es la forma de pagarlo y punto. Son aquellos que les corresponden a personas que tengan el título legal para exigir del causante una mención alimenticia en cuanto a sus requisitos. Es que las personas tienen que tener derecho a cobrarlas conforme a la ley. Eh, es, decir, de, es decir, deben tener el título, o el, el título alimentario conforme al 321 del Código Civil que regula en el fondo quién puede mandar alimentos que los alimentos estén fijados por sentencia judicial, transacción aprobada por el tribunal competente, o al menos que hayan sido demandados en vía del causante ¿ya? antes de que muriera, que no varíen las condiciones que legitimaron la demanda o la transacción judicialmente aprobada, que el titular no sea asignatario forzoso del causante, no reciba una asignación testamentaria o intestado de la sucesión, Eso es relevante ya. Porque si un hijo recibe alimentos forzosos por sentencia, eh, no va a ser asignatario forzoso a través de los alimentos que se dan por ley a esa persona, ¿eh? porque ya va a recibir ¿cierto? una asignación en su calidad de hijo como legitimario. ¿Sí? Eh, en quinto lugar, que el asignatario no haya incurrido en una causal de injuria atroz respecto del causante, y ahí me acuerdo que el Pancho lo dijo la semana pasada, las causales de injuria atroz, ¿cierto?, son una causal de indignidad y tienen como agravante el hecho de que están en el 968 del Código Civil y tienen como agravante el hecho de que quitan incluso el derecho a alimentos, a diferencia de lo que pueden ser la incapacidad. Con la incapacidad no se pierde el derecho. Eh, de alimentos con la injuria atroz sí. y en sexto lugar que el asignatario exista eh, no solamente la apertura de la sucesión sino que durante todo el tiempo en que se vengan las pensiones periódicas en cuanto a las formas de pagarse que es como lo importante en primer lugar es por la sucesión afectando la masa hereditaria ¿sí? pasando a ser una deducción previa del acervo y eh, líquido es una baja general de la, de la herencia y en segundo lugar, y por tanto antes del acervo líquido del que se va a vivir Y también eh, otra forma de poder pagarlo es por uno o más partícipes de la asociación elegidos por el causante en su testamento. En el testamento puede dejar la obligación de pagar los alimentos a uno de ellos. ¿no? Eh, en cuanto a la responsabilidad del asignatario, los alimentos devengados habían o no sido persiguidos, no están sujetos a reducción ni a devolución por parte del alimentario ni aún para la necesidad de pagar deudas hereditarias. ¿ya? Eh, eventualmente pueden resumirse pensiones futuras no la tengo eh, pero solamente, solamente en el evento en que se consideren que ellas son desproporcionadas con relación a la cuantía del patrimonio y para eso en el fondo hay que ejercer una acción que eso ya es más eh, minucioso ¿vale? y aquí no vamos a ver esa huevas porque no se las van a preguntar y eh, y, 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 y lo último la asignación de alimentos forzosos cuantiosos que es un poco lo que estamos hablando si las asignaciones hechas alimentarios forzosos fueran más, más cuantiosas de lo que en las circunstancias correspondan, el exceso se imputará a la porción de bienes que el difunto ha debido disponer libremente. Y en el fondo va a pasar a considerarse parte de lo que es eh, la cuarta de libre disposición. En cuanto a las legítimas, es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarias. ¿vale? 1181 del Código Civil. ¿Quiénes son legitimarios? Los hijos. Personalmente o representados por su descendencia, los ascendientes, salvo cuando la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente en oposición, eso es una causal de indignidad calificada. Y por otra parte el cónyuge sobreviviente, salvo aquel que por su culpa ha dado ocasión a la separación judicial, separación judicial culposa. Eh, y eso también es una causal de indignidad calificada, y por último el conviviente civil sobreviviente. En cuanto a las ventajas de las legítimas, tienen preferencia para su pago. No pueden ser objeto de condición, plazo, modo o grave en alguno. Eh, se van a calcular sobre la base del acervo líquido o bien sobre el acervo imaginario, si es que procedieran. Si el causante no dispone total o parcialmente de la cuota libre o de la cuarta de mejora, este excedente, cierto, agrece a la mitad legitimaria, se forma lo que es, la legítima efectiva, ahí vamos a ver cierto que la legítima se clasifica en dos, tenemos la, la legítima rigorosa y la legítima efectiva. Los legitimarios tienen una acción especial para defender sus asignaciones legítimas, y ahí está la acción de reforma de testamento y está la situación de la preterición. El causante puede prometer un legitimario no disponer de la huerta de mejora y está el pacto de no mejorar. Ojo, el pacto de no mejorar se, su se suscribe con un legitimario de hecho. ¿Cómo concurren los legitimarios en la sucesión conforme a la regla de la sucesión intestada? Y si uno revisa quiénes son legitimarios, hijos, personalmente representados, ascendientes, cónyuges sobrevivientes, convivientes cónyuge civiles sobrevivientes, sobreviviente, si estos tipos van a concurrir en la sucesión, ¿ya? en la mitad legitimaria en el caso de testamento, conforme a la regla de la sucesión intestada, ¿qué órdenes van a operar? El primero y el segundo. ¿ya? Cada cajón. ¿ya? Porque el primer orden es de los hijos personalmente representados y el segundo es de los ascendientes y o del cónyuge o conviviente civil sobreviviente. ¿ya? Por eso en el fondo no explica que la asociación intestada no es tan importante el tema de las legítimas porque se confunden precisamente con el primer y segundo orden eh, de sucesión. Distinto es en el caso de la asociación intestada donde hay que respetar la mitad legitimaria y si no se respeta en el fondo eh, se van a poder hacer valer las acciones correspondientes. Luego... Eh, Respecto de la formación de la legítima, hay dos tipos de legítima. Tenemos la legítima rigurosa y la legítima efectiva. Importante manejar igual estos dos conceptos. La legítima rigurosa es aquella parte de la mitad legitimaria que corresponde a cada legitimaria. Eh, y respecto de la legítima efectiva, es aquella legítima rigurosa incrementada por la parte del cuarto de mejoras y o la parte del cuarto de libre disposición de que el testador no dispuso. Y si lo hizo, bien no lo hizo conforme a la ley o porque no tuvieron efecto a sus disposiciones. En el fondo, la legítima rigurosa, rigurosa corresponde a la mitad legitimaria. En el caso de la sucesión testada y en la sucesión intestada, ¿cierto? Va a corresponder a, a la legítima que le corresponde a cada uno de ellos. Este concepto en realidad tiene importancia respecto a la sucesión testada porque la testada se forma la rigorosa efectiva. Si es que en el fondo el testador no dispuso del cuarto de mejoras o bien no dispuso el cuarto de libre exposición porque van a aumentar la porción que le correspondía a los legitimales. Eh, eso, ¿vale? El resto ya bajamos a la también respecto del cálculo y pago. Por último tenemos las mejoras, que es la parte de la herencia que solo puede destinarse por voluntad del causante a cierto tipo de herederos, pero sin que exista la obligación de, hacerlo. de hecho, se dice que las mejoras son más bien una asignación semiforzosa porque no es que en el fondo la ley las dé por hechas o que sea obligatorio para el testador hacerlo, sino que las mejoras van a superar si es que el testador quiere o no quiere. Eh, tienen mayor ámbito de aplicación. Ya las mejoras no quedan necesariamente para el legitimario. Toda vez que pueden ser titulares del cuarto de mejora, el cónyuge sobreviviente, los descendientes del causante, sean o no legitimarios, podría ser un nieto, un bisnieto, por ejemplo, más allá que hayan hijos. Podría ser un ascendiente del causante, sean o no legitimarios, por ejemplo, voy a tener mis papás vivos, pero solo quiero dejar a mi abuelo, ningún problema. Y también el conviviente civil sobreviviente. Pero, o sea, a partir de lo que acabo de decir, ¿cierto? Los titulares del cuarto de mejoras puede ser un legitimario o bien una persona que no sea legitimaria siempre y cuando caiga dentro de estos posibles tipos que puedan ser titulares del cuarto de mejoras ¿Sí? en cuanto a sus características constituyen asignaciones asignación por lo que ya dijimos las mejoras no se presumen deben ser expresas por parte del testador y son susceptibles de sujetarse a modalidades a diferencia de las legítimas siempre y cuando eh, sean modalidades que estén establecidas en beneficio de las personas que puedan ser asignatarios de la cuarta de mejoras ¿Sí? en cuanto a lo que es el pacto de no mejorar ¿Ya? este pacto de no mejorar sí es en beneficio de uno o más legitimarios ¿ya? Eh, si el causante no dispusiera ¿cierto? de su cuarto de mejoras, lo que va a pasar con ese cuarto de mejoras es que va a incrementar la legítima, rigorosa la mitad de la legitimaria y por tanto ese legitimario en vez de llevarse 50% de la masa aleitaria se van a llevar el 75% y ahí van a formarse lo que es la legítima efectiva Ahora, el pacto de no mejorar lo va a celebrar el causante en vida con cualquiera de sus legitimarios ya, y se va a comprometer en virtud de ese pacto a no mejorar a ninguno, a ninguna persona. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para que este legitimario luego ¿cierto? se pueda llevar en el fondo ese extra de la mitad legitimaria y que en el fondo iba a conformar la legítima efectiva. ¿ya? Eh, ahora, de ese modo, ¿cierto? En el fondo este legitimario que suscribió el pacto de no mejorar se va a ver beneficiado en ese sentido. No lo beneficia solamente a él, ¿cierto? Sino que va a beneficiar también a los otros legitimarios que eventualmente pudieran haber. El problema se da cuando el testador eh, pasa a llevar este pacto de no mejorar en el fondo e igual en el fondo termina siendo es un, 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 una mejora para un legitimario o bien para otra persona. Vuelvo a ir a la pizarra. Eh, supongamos que que, que, que que Esta es la masa hereditaria, ¿cierto? Conforme a lo que hemos dicho, hay una mitad legitimaria, ¿cierto? Hay un cuarto de libre de exposición y el cuarto de... el cuarto de mejora y el cuarto de libre de exposición. ¿Cómo lo usaba alguien en el fondo? Ustedes manejan. Si hubiera un pacto, supongamos que hay, no sé, eh, tres legitimarias, Son ¿no? hijos, ¿vale? Eh, y el cuarto mejora, en el cuarto libre de disposición, ¿cierto? No sé, supongamos que el testador se lo deja a la Polola. La Polola ¿eh? no concurre, ¿cierto? En la agencia, pero se la va a dejar a ella porque llevan, no sé, 20 años juntos y no se han casado solos. ¿eh? Y el cuarto de mejoras no se lo puede dejar a la Polola, ¿cierto? Porque en el fondo no es no, no es, eh, no es Ninguno de los titulares eventuales que puede tener el cuarto mejor. Pero supongamos que el cuarto mejor, el testador está con la duda de si se lo deja a alguien, no se lo deja a nadie. ¿sí? Y uno de los legitimarios, ¿sí? vamos a poner que eh, Carlos, porque el ha hecho ¿cierto?, suscribe un pacto de no mejorar con el causante. Carlos, que es un, uno de los hijos. ¿sí? De esta forma, ¿cierto?, con este pacto de no mejorar, lo que hace Carlos es que eventualmente, ¿cierto?, se va a llevar, lo, lo que se está asegurando en el fondo es que el causante, ¿cierto?, no disponga ese cuarto de mejora y, por tanto, efectivamente, Carlos se puede llevar ese tercio que le corresponde del el cuarto de mejora, ¿se entiende? Que en este tercio, ¿cierto?, lo vas a entender más con dibujo que con otra cosa, en ese tercio, ¿cierto?, a Carlos le va a corresponder porque... Eh, esa parte va a formar lo que es la legítima efectiva. ¿ya? Y va a crecer lo que es la legítima rigurosa, que es la mitad de testamentaria. ¿Ya? No sé si se entiende o si me siguen el hilo Y eh, sí, Joaquín, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ya, sí. perfecto. Con el pacto de no mejorar entonces, que suscribe a Carlos, que es un legitimario con el causante, él tiene la expectativa de que se haya ver esa, lo que le corresponde por su mitad legitimaria y también lo que le corresponde en exceso por el cuarto de no mejora, del cual el testador no va a hacer nada. ¿Cierto? Porque aquí también el otro tercio va a ser para uh, hijo 2, ¿cierto? Y el otro tercio va a ser para hijo 13. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa si el testador no cumple ese pacto de no mejorar, ¿cierto? Porque en el fondo le haga igual un testamento, como que, no sé, puede que le la weá un día y se nos quede un Carlos y así como, ay, chao, no lo pesco, igual le voy a dejar el cuarto de mejora y se lo dejo, el, y en el fondo el testador diga, ese cuarto de mejoras en realidad se lo dejo a, no sé, a mi nieto. ¿ya? Eh, perfectamente podría hacerlo, y de hecho se lo deja a la hija de Carlos, ¿ya? Eh, entonces, ¿cierto? Este cuarto de mejora se lo va a dejar a la nieta, puede hacerlo, sí, puede hacerlo. El cuarto de libre disposición a la polola, ¿cierto? Y eh, acá abajo, ¿cierto? No se puede tocar la legítima, la mitad de la legitimaria va para los traídos. ¿Sí? El testador, en este segundo supuesto, ¿cierto? El supuesto futuro, <ríe> lo que está haciendo es disponiendo de ese cuarto de mejora, a pesar de haber suscrito antes un pacto de no mejorar. ¿Cuál es la sanción en el fondo? Y esto es lo único que quería llegar para este ejemplo. ¿Cuál es la sanción que se le va a imponer al testador por haber hecho esto, de haber dispuesto su cuarto mejora pese a que en el fondo había suscrito antes un pacto de no mejorar? La sanción acá es la inoponibilidad. ¿Inoponibilidad para quién? Solo para el legitimario con quien suscribió eh, el pacto de no mejorar. El pacto de no mejorar que haya suscrito Carlos en un inicio, ¿cierto?, beneficiaba a los tres hijos, porque esos tres hijos se van a llegar al cuarto de, 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 de mejorar. Pero una vez que el, el testador cumple ese pacto de no mejorar, ¿ya? Eh, la sanción que luego se va a aplicar solamente va a beneficiar a aquellos legitimarios que hayan suscrito el pacto, y no a todos. Por ende... Lo que puede hacer Carla en este segundo supuesto, si es que el testador en el fondo le entrega la herencia a la hija, ya es eh, 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 llevarse un tercio. ¿ya? En el fondo se va a llevar acá un tercio de la herencia. ¿vale? Entonces la nieta va a tener que respetar este tercio de Carlos. ¿ya? puede quedar con el resto? Sí, no hay ningún problema, pero tiene que respetar ese tercio de Carlos, tiene que volverse, porque para él en el fondo esto es inoponible. ¿Sí? Eso es un poco el juego que se da en el marco de eh, lo que es el pacto de no mejorar. No sé si tiene alguna duda. Si tiene alguna duda, plantea al toque porque después esto se va a borrar. ¿Sí? Eh, en cuanto a los requisitos debe ser un acto solemne el pacto de no mejorar que celebrarse el, con el causante y un legitimario por escritura pública eh, ¿qué más? Eh, solo puede referirse a la no disposición de la cuarta de mejora en su totalidad no, no por cuotas sino que en su totalidad necesariamente deben existir legitimariamente el momento de celebrarse el pacto y el momento también de abrirse la sucesión y debe ser un acto puro y simple y en cuanto a sus efectos, un poco lo que hemos conversado. Si el causante cumple con lo prometido, y es decir, no dispone del cuarto de mejoras, la cuarta de mejoras acrece a la mitad legitimaria, transformando las legítimas rigurosas en efectivas. Y si el causante incumple su promesa, el legitimario a quien se le incumplió la promesa tiene derecho a que los asignatarios de esa cuarta, en este caso habíamos dado la nieta, ¿cierto? Le enteren lo que habría correspondido o lo que habría valido su cumplimiento a prorata de lo que el incumplimiento lo reportara. Y ¿Sí? en el fondo de las sanciones y la para él. Es defensa de las asignaciones. ¿ya? Eh, en cuanto a lo que es la defensa de las asignaciones, hay varias formas que el legislador dispuso para efecto de proteger a los herederos. Tenemos la acción de reforma de testamento, acción de reducción de los legados accesibles, de oficio de donación, de petición de herencia, acción reivindicatoria, la reivindicatoria en términos generales. Puede, en el fondo, beneficiar a los asignatarios. No está establecido cierto solo para ellos. Al contrario, eh, tiene una regulación más bien general respecto al dueño que no está en posesión de la cosa, pero igual aquí se podría ejercer en ciertos casos. Y además hay otros medios de defensa, como por ejemplo el primer y segundo servo imaginario, la prohibición de sujetar las legítimas a modalidades, ¿sí? la posibilidad de declarar interdicto por demencia o disipación al causante en vida, y la limitación de las donaciones por causa de matrimonio que podría relacionar el patrimonio de los contrayentes. Respecto de la acción de reforma de testamento y la petición de herencia, que son como las que uno ve en esta parte de la materia, Obviamente no vemos reivindicatoria porque ya se vio en materia de bienes. Sin prejuicio de ello, igual vamos a hablar como el supuesto en el cual podría proceder acá. La acción de reforma de del testamento está regulada en el párrafo segundo del título sexto del libro tercero de los artículos 1216 a 1220 del Código Civil. En cuanto al concepto, tenemos que la que corresponde a los legitimarios o a sus herederos en caso que el testador no haya respetado las legítimas o mejoras para pedir que se modifique el testamento en todo lo que no se respete dichas asignaciones forzosas. Si se fijan en cuanto al concepto, hablamos de que lo que corresponde a los legitimarios o a sus herederos. No es solo legitimarios, también a los herederos. Por ejemplo, en el caso de que un heredero se haya llevado el cuarto de mejoras y a su vez no sea legitimario. ¿Sigue siendo asignatario forzoso? Sí. Legitimario no necesariamente. Como por ejemplo el caso de la nieta. En cuanto a las características, tenemos que es personal, es patrimonial, prescribe en el plazo de cuatro años y aquí es importante el plazo, el, el, el tema del cómputo, desde cuándo se empieza a contar. Y es desde que se conoció la existencia del testamento y la calidad de heredero. Está conferida a los legitimarios o asignatarios de mejoras, del cuarto de mejoras. Es eh, una acción declarativa, que también es una cuestión importante. Eh, toda vez que no busca la restitución inmediata, lo bienes. Ya no tiene un carácter real, sino que es eh, personal y declarativa. Y el objeto es modificar las disposiciones que perjudiquen a los legitimarios su, en sus asignaciones forzosas. En cuanto a los sujetos, va a haber un sujeto activo, que es el legitimario, que ha sido privado injustamente de todo parte de su legítima, ya sea rigorosa o efectiva. También podría ser un asignatario forzoso en el caso de las cuartos de mejora, ¿cierto? Y en cuanto al sujeto pasivo, el beneficiario de la asignación dispuesta por el causante en perjuicio de los asignatarios forzos, aunque no sea el actual poseedor. Eh, ¿Cuál es la sanción? Eh, la inoponibilidad por lesión en la asignación forzosa. Ya, es sanción de inoponibilidad. Inoponibilidad de fondo y es una sentencia meramente declarativa yeah. se remite a señalar que el testamento tiene un problema al pasar a llevar las correspondientes asignaciones forzosas debiéndose reformarse ser modificado distinta es la situación eh, de la reforma del testamento con la preterición aquí hay un tema ya, la preterición consiste en omitir o legitimar el testamento por olvido u otra causa sin asignarle lo que le corresponde por ley ni tampoco deseándolo es decir, no le doy lo que en el fondo me señala la ley ni tampoco lo deseo, ya simplemente lo olvido no se le asigna nada con cargo a su legítima ya. en ese caso hay una discusión acá que se ha planteado y es si ese preterido que ha pasado en el olvido cierto que no ha, que ha sido omitido es si en el fondo él debe ejercer la acción de reforma de testamento para efecto que el testamento se modifique en el fondo y se si le reconozca en dicho testamento su porción o bien, eh, como su derecho humana de la ley, ¿cierto? Al ser un legitimario bastaría con ejercer la acción de petición de herencia para que se le restituya lo que le corresponda. ¿no? ¿Sí? Eh, hay una discusión ahí para la Corte Suprema, a veces en el fondo requiere de ambas acciones que se ejerzan conjuntamente, la acción de reforma de testamento con la acción de petición de herencia porque son compatibles. Y en otras situaciones lo que ha dicho la Corte Suprema es que solamente bastaría la eh, acción de petición de herencia porque el testamento no está mal, no infringe ninguna legítima, simplemente pasa en olvido pero no lo afecta en su cuota eh, hereditaria eh, La Corte Suprema en la sentencia reciente, más reciente ha señalado que el preterío podría igualmente eh, interponer la acción de reforma de testamento junto con la petición de herencia ¿Ya? desde un punto de vista doctrinario la mayoría de los profes si realizan como libros van a decir que bastaría la acción de petición de herencia porque el derecho legitimario emana de la ley y si el testamento no lo deshereda ni tampoco en el fondo le quita su herencia, simplemente lo pasan en el olvido, ¿cierto? Eh, no hay nada que reformar, simplemente bastaría con eh, ejercer la pensión de herencia para que se reconozca su calidad de heredero y se lo restituya lo que le correspondía. Ahora, si ustedes en la práctica les toca un caso así, interponga las dos porque no pierdan nada en el fondo. Como son las dos en la misma demanda porque son acciones compatibles, en el peor de los casos se van a llevar un... No ha lugar a la reforma testamento y ha lugar a la petición de herencia, restituye. Y si la corte o el tribunal estiman en el fondo que ambas acciones eran necesarias, entonces el tribunal le va a coger las dos y punto. ¿Sí? Son acciones que son compatibles, pero pues son sucesivas eventualmente, eh, y, pero no son incompatibles. ¿sí? ¿Sí? Hay una acción de reducción de legados también excesiva, eh, que es una modalidad especial de la acción de reforma del testamento y que opera en aquellos casos en los cuales un legado puede llegar eventualmente a lesionar los derechos de los asignatarios de la legítima o de las mejoras. ¿Sí? Eh, para estos casos, lo que va a pasar en el fondo es que se va a tener que pagar una suma de dinero hasta completar el monto que legalmente corresponda a favor de los demandantes. ¿Sí? Quienes son sujetos activos, los legitimarios, su y y escenario, los asignatarios de mejoras y el sujeto pasivo, él o los legatarios. Y la otra acción importante la acción de petición de herencia. Es una acción real porque emana un derecho real, ¿cierto? Del derecho real de herencia, que la ley confiere al heredero que no está en posesión de la herencia o en contra del que la posee también a título de heredero para que al demandante se le reconozca su derecho a ella y en atención a dicha calidad le sean restituidos los bienes corporales e incorporales que la componen. ¿Bien? Es una acción más o menos paralela, ¿cierto? Análoga a lo que es la acción reivindicatoria. La diferencia es que la acción reivindicatoria es dueño no poseedor en contra del poseedor no dueño. Acá es del heredero que no está en posesión de la herencia en contra del de, eh, poseedor de la herencia que se reputa heredero. ¿sí? En cuanto a sujeto tiene dos fines, y esto es pregunta de grado siempre, y es que persigue el reconocimiento judicial del carácter de heredero, es decir, que se le reconozca su calidad de tal al demandante y que los falsos herederos sean condenados a la entrega o restitución de las cosas corporales e incorporales que componen la herencia en cuanto a su característica de una acción real ¿sí? Recae es una universidad jurídica en este caso que es cierto la, la herencia eh, o sea hermana de, de, de una universidad jurídica es una acción mueble porque como la herencia no es mueble ni inmueble sino que es una universidad jurídica se le aplica el estatuto de los muebles que es la regla general es una acción divisible renunciable, transferible, transmitible, prescriptible en virtud del 2517 del Código Civil. ¿Alguien se acuerda cómo prescribe la acción de petición de herencia conforme al 2517 del Código Civil? ¿No? Uf, temblor. Ya, la acción... ¿Qué más lo está sintiendo? Todo fuerte. Sí, todo tan fuerte, tan fuerte. Sí. ¿Está en sí. Rancagua? No. Yeah. Lo bueno es que no se extinguió Rancabo. Oh, no,
1: bien. no sí, sí, yo soy de San Francisco, la recién, Ustedes lo dijeron, yo no
0: sé en qué rato. Los ¿Sí? cinco segundos. Fue más cerca de, de Talca, entonces. Sí, eh, bueno. Ya, pero no, no pasó ayer Mayor. Bien, eh, es prescriptible en el sentido del 2.517. ¿Y qué dice el 2.517? Es que las acciones que mandan de, de hechos reales van a prescribir cierto por la adquisición del derecho real que esta acción eh, reclama ¿ya? es decir en resumidas cuentas de manera muy sencilla que eh, los derechos las acciones que emanan de derechos reales tal cual como lo es la acción de petición de herencia se va a extinguir o va a prescribir por la prescripción adquisitiva solamente no por el simple lapso del tiempo ¿ya? Eh, la consulta en Santiago recién fue ¿ya? y a camino para allá el, el, la fisura eh, bien, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En cuanto al sujeto activo, es aquel que provee un derecho a la herencia. ¿ya? Y en cuanto al sujeto pasivo, es contra el que ocupe la herencia en calidad de falso heredero o contra el heredero que tiene una porción mayor en la herencia de lo que eventualmente le corresponde. Hay un heredero que se hace pasar como, por el, como heredero de la totalidad, ¿cierto? Cuando un heredero le corresponde solamente la mitad. Y el del falso heredero es aquel que... Eh, se reputa como heredero, pero no tiene nada. Yo falsificé un testamento, conseguí una posición efectiva, se me hace heredero, ¿cierto? Eh, pero en realidad el legítimo heredero era el Nacho. Entonces el Nacho, en el fondo, igual puede ejercer acción de petición de herencia contra mí, porque es un falso heredero. Y, bien, en cuanto a los efectos, está la restitución de las cosas corporales e incorporales de que el causante era dueño y sus aumentos, la restitución de las cosas a las que el causante era poseedor o mero tenedor, y la restitución de los aumentos que ha experimentado la herencia. Y la otra pregunta era si los herederos pueden tener acción reivindicatoria. ¿Ya? Y, eh, eventualmente, sí. ¿Ya? Como dijimos, la acción de petición de herencia procede cuando el sujeto pasivo es un falso heredero que está ocupando los bienes de la herencia, ¿cierto? En su calidad de falso heredero. Él se hace pasar por, por heredero real, ¿cierto? Pero es un falso heredero. Y también procede cuando, en el fondo, un heredero tiene en posesión más bienes de la herencia de lo que le corresponde. ¿Eh? en esos casos efectivamente lo que yo estoy persiguiendo mediante la acción de petición de herencia es la herencia distinto es por ejemplo si este falso heredero enajena ajena viene de la herencia a un tercero ese tercero va a adquirir ese bien en particular ¿cierto? que era de la herencia pero lo adquiere no como heredero sino que ese tercero lo va a tener como en calidad de dueño porque lo compró se lo compró un falso heredero sí eh, pero él ahora se reputa como dueño en ese caso, contra el falso heredero, igual eventualmente podría haber acción de petición de herencia, si es que en el fondo se hubiese quedado con más bienes de la herencia. Pero contra el tercero, ¿procedería la acción de petición de herencia? No. ¿Y por qué no la acción de petición de herencia en contra de ese tercero? Porque ese tercero tiene la cosa en calidad de dueño, al menos se reputa dueño, o se cree dueño. En ese caso, contra ese tercero, yo podría sí interponer una acción, de, eh, una acción reivindicatoria porque yo soy heredero, ¿cierto? Y me considero dueño de la cosa en particular que este heredero, este falso heredero es ajeno, ¿cierto? Y el tercero tiene la cosa eh, en su posesión, ¿cierto? Eh, creyéndose dueño. Yo ahí contra el tercero podría dirigir en mi calidad de heredero y dueño una acción reivindicatoria en contra del tercero. No así en contra de aquel que se atribuye la calidad de heredero a él solamente petición de herencia. Esa es como la diferencia, pero eventualmente el heredero podría tener acción reivindicatoria contra, insisto, el tercero que adquirió la, una cosa en particular eh, y no así la herencia. ¿Mm? Eh, no, ¿verdad? Que se tiene estas hueá de diapositiva Al menos está como cuadritos, probablemente eh, algunos de los las complementos del equipo. Eso, ¿ya? Eh, Hacemos una pausa ahora de 10 minutos. A las 3.25 volvemos y terminamos con sucesión testamentaria que han 10 diapos según esto, así que no es tanto. ¿Sí? Pausa, 3.25, volvemos. Nebole. No. Entonces, nos vamos a lo que es sucesión testamentaria ahora. Ya hemos visto sucesión testada, o sea, intestada, y hemos también lo que era asignaciones forzosas, y nos vamos ahora con lo que es la testamentaria, ¿sí? que en el fondo obviamente es la que se hace eh, cuando procede, eh, o cuando hay más bien testamento por parte del causante. En, en, en esta... El constante ha otorgado testamento disponiendo todo o parte de su patrimonio transmisible. ¿sí? También podría ser eh, el, te el testador declaraciones de contenido no patrimonial ¿sí? que pueden ser de su interés. Yo podría hacer un testamento hoy en día diciendo así como eh, que le dejo mi herencia a quien corresponda según la regla de la sucesión intestada, ¿cierto? Y declaro que quiero mucho a, a mi mamá, a mi papá, eh, no sé... Eh, eh, y que aguante el ranking voy sí, podría hacerlo, sí, no hay problema ¿ya? Eh, me da vergüenza, probablemente también pero eh, no hay imposibilidad de aquello eh, en, el, en todo caso el testamento tiene como importancia, ¿cierto? el hecho de que se hagan disposiciones más que declaraciones las disposiciones son las que van a ser relevantes principalmente para los efectos jurídicos que pueden emanar de él sin perjuicio de ello hay ciertas declaraciones que igual van a tener en relevancia, como por ejemplo aquellas que están ligadas con los dispositivos como podría ser la designación de un juez partidor o de una albacea y también hay declaraciones que no tienen relación con los dispositivos pero que igual pueden tener efectos jurídicos como por ejemplo el reconocimiento de un hijo ¿sí? o hija respecto del de, eh, testamento aprenderse de memoria durante el 999 del código civil esa vez de cajón si no se lo saben, se los preguntan lo más probable es que lo reprueben y ahí uno sí podría decir, como ya, están bien regulados. No hay, no hay mayor subjetividad. ¿Cómo se define el testamento según el 999 del Código Civil? Como un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto. Después de sus vidas, conservando la facultad de revocar las discusiones contenidas en él mientras viva. Nada como poesía, porque de verdad rima este artículo. En cuanto a sus características, un negocio jurídico unilateral, más que un negocio jurídico, hablan de actos jurídicos, unilateral personalísimo es solemne, siempre solemne más allá de que sea más o menos solemne según el caso, es gratuito tiene efectos provisionales o esencialmente revocables eh, toda vez que la revocación es el elemento de la esencia del testamento y eh, el sujeto principal es la disposición de bienes sin perjuicio, como ya dijimos, que pueden haber testamentos que solamente tengan declaraciones eh, respecto de cada uno de estos elementos vamos a ir viéndolos al tiro porque creo que no están después desarrollados, en efecto y un acto jurídico unilateral, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se clasificaban a su vez los actos jurídicos unilaterales? Lo llamamos negocio. Los actos jurídicos unilaterales, ¿cierto? Son aquellas que se perfeccionan, o más bien requieren solo de la voluntad de una parte o un autor. Y eh, los actos jurídicos unilaterales, a su vez, se clasificaban o se distinguían a sí mismos en dos tipos, estaban los simples y los complejos. Los simples es en que el autor era solamente una persona y los complejos es en el, aquellos los cuales el autor pueden ser dos o más personas. Por ejemplo, una oferta, ¿cierto? Que hagan dos copropietarios, vendría siendo un acto jurídico unilateral complejo. Porque la oferta es unilateral y a su vez aquí serían dos personas que son los oferentes. En el testamento necesariamente un acto jurídico unilateral simple. ¿Y por qué es simple? Porque es personalísimo. La facultad de testar, ¿cierto? Además, es indelegable. Según dice el artículo 1004 del Código Civil. Y una canción por ahí que está en YouTube más antigua que la mierda. Como que la nueva no las nuevas generaciones las conocen. Después se lo pueden mandar por el grupo. Eh, y eh, esto excluye a su vez lo que son los testamentos mancomunados, que son aquellos que se hacen por dos o más personas en el mismo acto. Y también las disposiciones captatorias. que son las disposiciones captatorias? Son aquellas en las cuales eh, una persona en el fondo declara en su testamento, cierto, que le deja una asignación a otra, y a su vez, esta otra persona en el fondo eh, señala, cierto, en su testamento, que es una declaración recíproca de que ambos van a ser testadores recíprocos. ¿no? Eh, uh, uh, uh. Siempre solemne, cuando hablamos de que un acto más o menos solemne, porque se refiere a la cantidad de solemnidades, pero siempre solemne, los menos solemnes son los privilegiados, que pueden ser marítimos, militares o verbales. Y a su vez los más solemnes o solemnes simplemente son aquellos que van a ser los testamentos abiertos y cerrados. A su vez también hay otra distinción aparte, si fue otorgado o no en Chile. Y para de Chile está el testamento extranjero, pero eso la, la mencionamos solamente, no nos metemos en ello. En cuanto a sus efectos, que son provisionales, esencialmente revocables, dijimos que la revocación es un el elemento de la esencia del testamento, de que el propio concepto lo dice, ¿cierto? Que conserva la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Ahora, ¿qué es lo que se puede revocar? Ahí hay un tema, si es lo que se puede revocar. ¿Mm? Siempre se puede revocar las disposiciones del testamento. Lo que es dispositivo se puede revocar. Cuando yo dispongo de bienes, ningún problema. Siempre lo puedo revocar, se lo pago. Las declaraciones es donde hay que distinguir. Hay declaraciones que están relacionadas con los dispositivos, como por ejemplo podría ser la designación de un juez partidor o de una albacea. Y en ese caso, esas, esas declaraciones que están relacionadas con los dispositivos sí son revocables también. ¿Ya? las declaraciones propiamente tales que no están relacionadas con los dispositivos no son revocables y ahí tenemos como ejemplo típico el reconocimiento de un hijo ahora, el reconocimiento de un hijo nunca es revocable ¿ya? aun cuando sea en el testamento o no en el testamento eh, uno lo ve en filiación, el, el reconocimiento de un hijo nunca es revocable más allá que está en un testamento pero hay otras declaraciones, ¿cierto? que son propiamente tales, que no hay relación con los dispositivos que tampoco son revocables por ejemplo, si yo digo, no sé, eh, en un testamento que hago hoy en día, eh, y digo así como en Ranger Julián, me estresáis mucho porque era una equipo mierda, ¿cierto? Que nunca gana y que nunca pelea el ascenso, ¿ya? Esa es una declaración que no dice en ningún caso relación con lo dispositivo, eh, que no hay también algo personal, ¿cierto? Subjetivo. Esa declaración per se no es revocable. Más allá de que yo, cinco años después, puedo decir que Ranger te quiero mucho, no sé, fuimos campeonatos de la Libertadores, y gracias por tanto, ¿ya? Esa declaración no revoca la anterior, ambas en el fondo eh, quedan firmes, cierto porque en el fondo no tienen que ver nada con los dispositivo reflejan simplemente un sentimiento, un sentir en el momento en el cual se logra el testamento, por eso no son revocables. ¿ya? Eh, no obstante, como dije, las declaraciones que están relacionadas con los dispositivos, como por ejemplo si podría ser el nombramiento de un juez partidor, si podría ser revocable, si yo declaro o designo hoy día como juez partidor en mi testamento a Joaquín Roco de mi herencia, cuando yo me muera y después resulta que entre años más este bueno, sé me traicionó, bla, 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 eh, me puso un puñal por la espalda, yo perfectamente podría decir que lo revoco ¿cierto?, como juez partido en el fondo y asigno en este, acto, en este nuevo testamento a Diego Vandelli, ¿sí? por dar un ejemplo. El testamento a su vez eh, tiene eh, requisitos que son los internos y los externos. Los internos dicen relación principalmente con lo que es la voluntad y los requisitos propios del acto jurídico. Acto jurídico, ¿cierto? Dinero, voluntad, objeto, causa. ¿ya? Eh, y por otra parte están los requisitos externos que dicen en relación con las formalidades que el testamento debe tener y puede tener. ¿ya? Hay dos, y lo digo al, teo, al toque, hay dos solemnidades o formalidades que en el fondo todo testamento debe tener, aun cuando sea menos aun cuando sea menos solemne o privilegiado. Y esos dos requisitos que todo testamento debe tener es que sea por escrito, ¿ya? Y, en segundo lugar, en presencia de testigos. El número de testigos puede variar, en efecto. Y la escrituración puede que no esté en un inicio al momento de otorgar el testamento, como en el verbal. Pero para que el testamento verbal tenga efectos, ya necesariamente debe luego ser escriturado. ¿ya? Son dos requisitos que, en el fondo, son comunes a todo testamento. Dos formalidades. Respecto a los requisitos internos, eh, lo más importante... Más allá de la voluntad, objeto, causa, es la capacidad, que esto debe ser de memoria. Eh, por regla general, ¿cierto? Todas las personas son capaces para testar Pero eh, hay personas que la ley declara como incapaces. ¿Quiénes son los incapaces acá? Son distintas las reglas de eh, contractual. Acá nos distinguimos entre incapaces absolutos o relativos. Acá simplemente vamos a mencionar como incapaces para atestar al impúber, al interdicto por demencia. Eh, al que no estuviera en su sano juicio por razones de obviedad u otra causa, aquí podría entrar el demente eh, que no está interdicto. Y por último también tenemos al que no pudiera expresar su voluntad claramente. Si se fijan en el fondo acá, la incapacidad, al menos en cuanto a lo que es la edad, ¿cierto? es más eh, restringida. En materia contractual, no solo el impúber incapaz, sino que también el menor adulto. Acá el menor adulto es capaz. Y tiene un fundamento en realidad y es que en materia sucesoria sucesorio está la asignación forzosa. Entonces el menor adulto, mi gato acaba de votar una wea, no es mi gato en realidad, es de mi roomie, pero no importa. A tu <ríe> el, 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 ya El menor adulto puede estar porque en el fondo en cualquier caso eh, van a regir las asignaciones forzosas que suplen en el fondo su voluntad. ¿ya? Luego, eh, en el caso de la voluntad exenta de vicio, todo testamento debe tener voluntad, ¿cierto?, y esa voluntad de ser seria y de ser manifestada, una cuestión obvia, ¿cierto?, más en los requisitos propios de la voluntad en todo acto jurídico, pero esta voluntad debe estar exenta de vicio, ¿cuáles son los vicios de los cuales puede adolecer la voluntad? Artículo 1451 del Código Civil, ¿cierto?, Obligamos las reglas generales, los vicios de los cuales puede adolecer es el error, la fuerza y el dolor, ¿ya? Acá, el dolor no se regula como tal, como un vicio del consentimiento en en sucesorio ¿no? está más bien mencionado en varias partes como indignidad, en el caso de la injuria atroz, no es el que civil ¿no? pero aplica de todas formas por las reglas generales 1451 y siguiente eh, por otro lado tenemos la fuerza ¿no? y el error, vamos por el error más que error en el testamento, lo primero que hay que decir es que el error es sobre las asignaciones ¿no? entonces eh, por tanto, esa diferencia que acabo de dar, que no es lo mismo el error en el testamento que en las asignaciones, es relevante para efectos de la nulidad a la cual puede llevar como consecuencia. Si el testamento fuera susceptible de error y ésta se acreditara, ¿cierto? Lo que sería nulo sería el testamento completo. Pero acá no hablamos de error en el testamento, sino que hablamos de error en las asignaciones, porque la nulidad que se va a provocar, ¿cierto?, es nulidad parcial. es nulidad parcial, ¿ya? Eh, no es nulidad total, ¿vale? Y el tipo de nulidad es una nulidad relativa. Hay dos tipos de error que están regulados en el Código Civil respecto del testamento, más bien de las asignaciones testamentarias. Una es sobre la identidad de la persona, ¿cierto? Y es nulidad relativa, y la otra es sobre los motivos de la asignación, ¿ya? Eh, y en ese caso, ¿cierto?, se tiene por no escrita la uh, asignación testamentaria, ¿ya? Luego, en cuanto a lo que es la regulación de la fuerza, el código contiene una sola eh, disposición en la cual regula el tema de la, de la fuerza, como dice el consentimiento de la voluntad en el, en el testamento, que es el 1007. ¿Ya? No tengo el código así la mano, decimos <ríe> tutor, pero eh, el 1007 señala que eh, la fuerza, de cualquier modo que en el fondo intervenga en el testamento, va a ser lo nulo completamente, algo así no sé si alguien tiene el código mano como para que lo lea eh, yo tengo en un post el testamento en que cualquier modo hubiera intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes muy bien, gracias Vandelio, siempre tanto No había abierto esto pero ya luego lo, <ríe> lo leí el, el día ¿eh? si se fijan en, el fondo, en esa disposición eh, puede generarse esta discusión y la generó en doctrina en algún momento pero ahora hoy en día hay más o menos cierto acuerdo en cuanto a que el 1007 implica de que eh, de cualquier modo que intervenga la fuerza. Ya, ahí había una discusión respecto a decir si cualquier tipo de fuerza eh, viciaba en el fondo el testamento, eh, aún incluso el, el, el temor reverencial, eh, o aún cuando no cumplía los requisitos de las reglas generales. ¿ya? La, lo que se entiende mayoritariamente en doctrina es que en el fondo... Eh, no es cualquier tipo de fuerza, ya debe ser una fuerza que efectivamente cumpla con los requisitos de las reglas generales, es decir, que sea grave, injusta y determinante. Ya debe cumplir con esos requisitos. ¿Me puedes volver a repetir el artículo, Diego, Ignacio, lo, cualquiera que sí. sea? Eh, el testamento en que de cualquier modo hubiera intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Ya, y la sí, otra parte sí. que generaba discusión era la segunda partecita, ¿cierto? Es nula en todas sus partes. En cuanto a si sí, eh, la nulidad era total del testamento, o bien, eh, era una nulidad absoluta en vez de relativa. Ustedes saben que los vicios del consentimiento se sancionan por, en virtud del 1682, inciso final, con nulidad relativa, ¿cierto? Porque en el fondo el inciso final es la regla general y aplica la regla de que cualquier otro vicio que no sea el inciso primero del 1682, donde están las causales de nulidad absoluta, se sanciona con nulidad relativa. Bien. Entonces la fuerza debería conducir a nulidad relativa. Pero parte de la doctrina se colgaba de esta última frase, y acá a leer el Diego, para decir que, eh, como nulo en todas sus partes, en realidad era nulidad absoluta. No, la posición mayoritaria ahí es que, en realidad es nulidad relativa, y lo que implica ese artículo es que la nulidad es total. ¿ya? Así como decíamos que en el error la nulidad va a ser parcial, porque recae en la asignación, en el caso de que haya fuerza en el otorgamiento del testamento, es una nulidad de carácter total, ¿ya? se cae el testamento completo. ¿vale? Eh, y, por otra parte, tenemos al dolo, que dijimos que no está regulado acá en este ámbito, con un vicio del consentimiento, sin perjuicio de ello va a regir las reglas generales. Ahora, cuando uno veía el dolo, en materia de eh, acto jurídico, uno decía que el dolo debía cumplir con dos requisitos para viciar el consentimiento. Uno, que fuera determinante, y en segundo lugar, que proviniera de la contraparte. Acá, en materia de testamento, se genera la discusión, ya, pero acá no hay contraparte, ¿cierto? Solamente una, una, un, una persona, un testador. ¿Puede haber dolo, como dice el consentimiento? Hay una discusión también doctrinal, pero hoy en día hay mayor discusión en cuanto a que sí, podría haber dolo. Y en este caso, como no hay contraparte tendría que provenir de un tercero. ¿ya? De hecho, en actos jurídicos se ve por encima esa discusión también en cualquier caso. ¿sí? Y respecto del objeto de, del testamento, también de tiene que ser un objeto lícito obviamente, igual que la causa, eh, y se refiere más bien al objeto de las asignaciones. ¿sí? Eh, y ahí está el hecho de que la asignación debe recaer sobre bienes propios, debe ser un, un objeto que sea posible y ilícito, y debe ser una asignación determinada, determinada. Corta, ¿no? Bien, <ríe> eso. Y la causa del motivo que induce la acción Bien, respecto a los requisitos comunes a todo testamento, ya dijimos que debe ser escriturado y otorgado ante testigos capaces. ¿sí? Hay causales de incapacidad respecto a los testigos. Entre ellas están ser menor de 18 años, ser interdicto por demencia, privado de razón, de sordo mudo, extranjeros, no domiciliados ¿sí? en eh, Chile. De hecho, además se agrega como requisito de que los al menos dos testigos deben estar domiciliados en la comuna o agrupaciones de comunas donde se otorga el testamento. ¿Sí? El testamento privilegiado, ya dijimos, ¿cierto? el verbal marítimo militar eso no obsta el hecho de que igual debe estar escriturado con posteridad eh, bajo la sanción de causidad en caso de que así no se haga y por otra parte en el fondo de ser otorgado ante el distinto el solemne el que no importa es que en general entran todos los exámenes de grado, al menos lo tal es así se excluye los privilegiados, más allá de eso hay que saber que existen, eh, pero el solemne obviamente en el que en los cuales nos vamos a, a centrar tenemos el testamento abierto y el testamento cerrado. El que era la regla general para los efectos de cuando se otorga el testamento abierto. Eh, este puede ser otorgado de dos formas. Una, ante cinco testigos, en cuyo caso, luego que muere el causante, va a haber que hacer la publicación del testamento. Y la publicación del testamento es una gestión voluntaria que la hace un interesado para efectos de que eh, se cite a los testigos que estuvieron presentes en el testamento abierto a que reconozcan la firma que se puso en ese testamento y luego el juez, en el marco de esa causa una vez hecha esta publicación la remita a la autoridad correspondiente para su protocolización ¿Mm? eh, y la otra forma que es la regla general como se otorga el testamento abierto es ante un funcionario público competente entre paréntesis cierto del notario y eh, tres testigos eh, hábiles en estos casos cuando se hacen por funcionario público competente, se hace en escritura pública. ¿ya? Aquí pueden encontrar alguna discusión en algún manual, si es necesario o no en la escritura pública, se hace en la escritura pública en la práctica. Eh, en cuanto al otorgamiento, la forma de otorgar el testamento, ah, bueno, y en este caso también, si es por eh, ante funcionario competente y entre tres testigos, no hay que hacer ninguna diligencia posterior una vez que muere el causante, salvo la posición efectiva, ¿no? como lo normal en todos los casos. ¿ya? Eh, no requiere una gestión previa. ¿Cómo se otorga? Debe una escrituración y lectura del testamento. Eh, se le da vía voz por el escribano un testigo designado. Debe estar el testador a la vista junto a los testigos y escribanos que dirán interrumpidamente y continuamente el testamento. Y debe estar la firma eh, tanto por parte del testador, los testigos y el escribano. ¿Sí? Eh, hay ciertas personas que están obligadas a hacer este testamento. ¿sí? Y son el ciego, sordomudo, que no puede darse a entender claramente eh, por escrito, ¿cierto? y por otra parte aquellos que no sepan leer o escribir y respecto del testamento eh, cerrado tenemos que es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones del testamento en testamento abierto como se lee, ¿cierto? obviamente todos los testigos van a tener conocimiento de las disposiciones de hecho hay es que leerlo a viva voz El testamento cerrado, por otra parte es aquel en que no necesariamente los testigos van a saber de las disposiciones testamentarias. Pueden saberlo, sí. ¿Cómo lo saben? Puta, porque yo perfectamente puedo hacer un testamento cerrado ahora, lo imprimo acá en mi casa, eh, lo llevo a la notaría, me junto con tres de ustedes, ¿cierto? Que van a ser mis testigos, y antes de meterlo al sobre, les digo a ustedes, miren, léanlo igual, ¿ya? Como me quedo bonito, ¿cierto? Y ustedes lo van a leer, y después entramos a la notaría, ¿cierto? Y yo lo cierro en el sobre y todo el tema. ¿Ya? No lo, va a leer, no lo vamos a leer ante el escribano, ante el notario, pero nada obsta en el fondo que ustedes sepan con anterioridad el contenido de las disposiciones. Y, o pueden, más bien, que no sepan, que simplemente no se lo haya mostrado y lleguen nomás como testigos. Por se habla que no es necesario que los testigos tengan conocimiento. ¿Ante quién se otorga? Ante el escribano, que puede ser un notario o el juez, y los tres testigos hábiles eh, ¿Cómo se otorga? Escriturado, ¿cierto? Y con la firma, en, más que en el testamento, en la carátula. ¿ya? Obviamente el testador tiene que firmar el testamento. Y el testador Ajá. presenta al escribano y a los testigos en escritura privada, ¿Ya? declarando a viva voz que en aquel escrito contiene su testamento, ¿cierto? Y este lo debe introducir en un sobre cerrado. ¿ya? Ese sobre cerrado va acompañado de una carátula, una carátula se refiere a una hoja simplemente, ya tal sobre, ¿cierto? Y una hoja aparte que va encima, este corchetean o se pegan, ¿no? no sé, lo que quieran, ya con el grúo o lo que sea, ¿no? ¿Vamos juntos. Eh, y en esa carátula el notario redacta, en el fondo, que es el testamento que viene a otorgar Carlos Verdugo, ¿cierto? En el cual deja declaración de sus últimas disposiciones, declaraciones, y firman como testigo tales y tales persona. ¿ya? Y las personas firman, pero no firman el testamento porque el testamento está del sobre, sino que firman lo que es cierto la carátula, ¿ya? Eh, se le pone un sellito después en el fondo del sobre, que es como el sello del notario, una guata antigua como con cera, y listo, ¿ya? Así como comentario como adicional, no es necesario en el fondo que el notario se quede con el testamento, de hecho se lo puede llevar el testador. Lo usual es dejarlo de todas formas para evitar problemas. Eh, pero el código no exige en el fondo que se deje. En este caso al menos en el cerrado. Y luego, una vez que muere el causante, va a haber que hacer una, eh, un trámite de una gestión voluntaria también, que es la apertura del testamento. Es un trámite judicial de carácter voluntario también, en el cual los interesados van a llevar el testamento ante el tribunal. Eh, mira, me concentrado lo siento. <risa> es eh, eh, un trámite voluntario que se hace ante el, ante el tribunal para efecto de que el tribunal cite en el fondo a los testigos y al escribano para que reconozcan su firma y si efectivamente el testamento está tal cual como se otorgó en su momento. ¿ya? Y ahí está cerrado y sellado. Una vez que se apertura el testamento, de nuevo se manda también a la notaría para la protocolización. ¿Quiénes están obligados a hacer testamento cerrado? El extranjero que no habla español y el sordo mudo que puede darse por escrito, ¿vale? Eso, ¿qué más? Eh, respecto de interpretación del testamento ya aquí regía el sistema de interpretación subjetivo, algo hablamos en contratos partes parte general 1069 y siguiente del código civil, ya se prefiere la voluntad real pero sobre la voluntad declarada no entren tampoco en esa cuestión más allá que ustedes le a echar un vistazo y una estudia. En cuanto a la revocación del testamento, algo hablamos también, el testamento por esencia es revocable, las disposiciones en las cuales el testador diga que su testamento no es revocable, en el fondo van a ser nulas. Es un acto jurídico unilateral la revocación por el cual el testador deja sin efecto total o parcialmente el testamento otorgado válidamente. Aparte de ser total o parcial, esta revocación también puede ser expresa o tácita, ¿cierto? expresa cuando se haga
1: eh,
0: explícitamente claro que en el fondo se está revocando. Y por otra parte también está la revocación tácita, que es cuando hay eh, disposiciones o declaraciones, asignaciones que son incompatibles en el fondo con otras que se han hecho con anterioridad. Ya dijimos que los revocables, ¿cierto? Siempre son revocables las disposiciones, las declaraciones hay que distinguir, en principio no son revocables, pero las declaraciones que están relacionadas con los dispositivos sí se pueden revocar. ¿bien? Eh, respecto de los efectos de la revocación, elimina el testamento anterior sea en forma total o parcial de tal manera que si el testamento que revoca un testamento anterior es revocado a su vez, no revive por esta circunstancia el primer testamento qué más eh, ojo acá porque también el testamento solemne se puede revocar por uno privilegiado o menos solemne a su vez el menos solemne o privilegiado eventualmente, pues difícilmente va a suceder, pero puede igual revocarse por un testamento solemne ningún problema en eso y en cuanto a la nulidad del testamento, de, como concepto, ¿cierto?, pueden definirlo en base al 1681 del Código Civil la sanción legal, ante aquí el testamento que falta algunos de los requisitos que la ley prescribe para su valor, eh, para su valor en atención a su eh, naturaleza. Y acá tenemos eh, como causales que no se otorga por escrito, no se otorga ante el número testigo hábiles, no sea ante el funcionario autorizado por la ley, o eh, con infracción a las reglas del otorgamiento. Y en esos casos unidad absoluta en cuanto a las asignaciones testamentarias tenemos que son aquellas que hace el causante en el testamento para suceder en sus bienes, como requisito el asignatario debe ser una persona natural o jurídica debe ser cierta, debe ser determinada hay una excepción acá, pero no me voy a meter en eso por ahora y porque ya
1: eh,
0: irá avanzando y no creo insisto que sea relevante y en cuanto al objeto de la asignaciones testamentaria debe ser determinado o determinable se clasifican de distintas formas según el elemento en que producen su efecto o la forma en que producen su efecto está las pura y simple sujetas sujeta modalidad, y tenemos las condicionales a día o plazo o modales. Luego, según el título en que se sucede, a título universal, a título singular, que estas a su vez, la títulos universal se clasifican en universales, de cuota o de remanente y la título singular, que también se llama alegado, se clasifican en de especie, cuerpo cierto o de género. Y según el mayor o menor libertad del testador, pueden ser voluntarias o forzosas. ¿ya? Y las forzosas son aquellas que el testador está obligado a hacer, ¿cierto? Las voluntarias son aquellas que puede hacer por fuera de eh, las forzosas. Y, ¿Qué más? Eh, respecto de la asignación alimentaria, dijimos que el asignatario debe ser capaz eh, para suceder, debe ser digno. Eh, esa guay la revisamos antes, eh, la vez pasada la, la semana pasada y el asignatario debe ser cierto y determinado, es decir, no debe haber duda de quién se trata y debe estar debidamente individualizado, nombre u otro modo que no deje dudas. Yeah. Eh, 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 eh. Sin perjuicio de ello, eventualmente, excepcionalmente, pueden proceder ciertas asignaciones hechas a un asignatario, entre comillas, indeterminado, como por ejemplo la quizás una asignación objeto de beneficencia la que es dejada a los pobres o bien dejada indeterminadamente a los parientes. El código en esos casos suple la voluntad del testador en el fondo estableciendo para quién van a ir esas asignaciones eh, Respecto del objeto, de ser determinado o terminable y puede ser a título universal o bien a título singular en el caso de los legados. Cuando hay a título universal eh, basta la individualización de todo una cuota del patrimonio del causante cuando el legado es de género, basta con designar un objeto indeterminado, un género determinado, y cuando eso era una especie o cuerpo, ¿cierto? El objeto debe estar individualizado de manera más rigurosa, ¿cierto? Debe establecerse, por tanto, determinar la especie dentro del género también determinado. Y luego están las puras y simples sujetas modalidad, y estas nunca las veo y no las voy a ver tampoco hoy día, porque es un cacho meterse con la sujeta modalidad, aunque tú lo tener en un grado salvo alguna profe, al menos que lo tal que sí lo ha preguntado eh, pero eso lo pueden ver después cuando le sorteen ¿eh? ya la comisión tenemos, y ahí lo podemos ver con más profundidad, de hecho, la ¿no? auditoría posterior, eh, porque es un pico ¿ya? sin perjuicio de ello, estas reglas de las condiciones, plazo y modo se rigen, al menos las que son condicional y plazo también supletoriamente por las reglas establecidas ahí en en el libro de las obligaciones, ¿cierto? Se estuvieron en obligaciones, de hecho. En, ¿Qué más? Eh, las modales, en cambio, las que son sujetas a modalidad, están reguladas aquí en el apartado de eh, sucesoría, en el libro primero. Las asignaciones modales son aquellas en que se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas. No, no suspendiendo la adquisición de la cosa asignada. Y. Respecto de estas asignaciones modales, tenemos que por regla general es transmisible esta carga modal. Eh, la asignación se adquiere al momento de la apertura de la sucesión. El modo no suspende la adquisición y el goce de la asignación, puede cumplirse por equivalencia en ciertos casos, y la cláusula de resolutoria debe ser expresa. En cuanto a los sujetos, está el asignatario modal y el beneficiario del modo. Cuando yo le dejo una asignación a un heredero con eh, una carga modal, ¿cierto? Es para efectos de que haga algo en beneficio de eh, el mismo testador ya, o bien eh, el asignatario modal, o bien a terceros, ¿vale? Incluso la sociedad en general. Respecto del cumplimiento del modo, en principio, por regla general, debe eh, realizarse este cumplimiento como lo quiso el testador, o bien como presum presumiblemente lo quiso. Para llevar que interpretar obviamente la cláusula, o la asignación más bien. No pueden ejecutarse modo imposible, ininteligibles o inductivos a hechos ilegales, ¿cierto? Eh, si el testador no determinó bien la forma y tiempo en cuanto a cuándo debía realizarse la carga modal lo puede determinar el juez eventualmente en caso que así se le solicite y si el hecho del cual, en el cual consiste el modo no depende de una persona en particular es transmisible si depende de una persona particular ¿cierto? será en forma en una, entre comillas, obligación eh, personalísima y por tanto es intransmisible ¿Qué pasa si incumple el modo, el modo? Hay que distinguir si lleva o no una cláusula resolutoria por parte del testador. Si no lleva cláusula resolutoria hay que distinguir a su vez quién se ve beneficiado por el modo. Si el beneficiado era el asignatario mismo a quien se le dejó la asignación con carga modal no tiene ninguna consecuencia porque era en su propio beneficio no hay daño. En cambio si el beneficiado era un tercero eh, en ese caso el tercero puede exigir el cumplimiento forzado del modo conforme a la regla de Ahora, si la asignación con carga modal lleva una cláusula resolutoria asociada tanto los beneficiarios con el modo como los otros herederos podrán solicitar la resolución de la asignación modal y en tal caso el asignatario modal deberá restituir la cosa y los frutos a la herencia eh, y además entregará a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo es decir el tercero eh, una suma proporcionada al objeto y el resto del valor de la cosa asignada nada acrecerá a la herencia Isisto, el modo del único está regulado acá de manera exclusiva, lo que es plazo y, y condición en realidad eh, también se vienen obligaciones, y ahí una obligación en general no veo modo. Respecto de la otra clasificación, según el título en que se sucede, tenemos título universal y título singular, y ahí estamos terminando ya con lo que sucede. sucesor. El título universal son aquellas asignaciones por causa de muerte que hace la ley del testador, sucediéndose al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles en una cuota de ellos, como la mitad, un tercio o un quinto. Pueden haber tres tipos de eh, herederos, o los herederos universales, que son aquellos que están llamados a la asociación en términos generales sin designación de cuota. Los de cuota, en los cuales en el fondo se les designa una determinada, determinada cuota de la herencia. Y por otro lado los de remanente, que son llamados a recoger lo que resta de la masa hereditaria eh, hechas otras asignaciones testamentarias. Y la parte que el testador no dispuso de suplir, es decir, en el resto. En cuanto a los a título singular, tenemos eh, que son aquellas en las cuales el testador transmite a una persona el dominio de una especie o cuerpo cierto, o bien transmite ¿cierto? un derecho personal a ser exigible la tradición de una cosa o más especie determinadas de cierto género a la sucesión. Ahí tenemos la clasificación del propio concepto en eh, legatarios de especie o cuerpo cierto o de género. Y en cuanto a sus características, supone la existencia de un testamento, en cambio, las asignaciones a título universal pueden ser. Eh, habían testado todo o testado a título singular solamente testamentarias no son continuadores de la persona del causante los legatarios, ni tampoco tienen más derechos que los expresamente se les confiere que se les confiera o impongan eh, solamente tienen una responsabilidad subsidiaria por las deudas hereditarias porque en principio a ellos no le aplica, no le afecta el principio de la continuidad de la personalidad del, del causante, y por otro lado los legados pueden ser adquiridos en virtud del derecho de transmisión en cuanto a las cosas que pueden legarse cosas corporales e incorporales, muebles e inmuebles propia o ajenas. vale el legado de cosas ajenas sí, vale ¿sí? y pueden ser presentes futuras de hecho, durante cuando hablábamos del objeto del testamento y de las asignaciones decíamos que tienen que ser cosas propias del testador sí, en efecto, es así sin perjuicio de ello, hay una excepción ahí metida por ejemplo, entre medio que es el legado de cosas ajenas ojo que el legado de cosas ajenas tiene ciertos efectos especiales ¿sí? no están en la idea, pensé que sí pero no están, ¿sí? Y en cuanto al legado de cosa ajena, en principio no vale, de hecho, pero excepcionalmente sí, eh, cuando el testador haya hecho ese legado de cosa ajena para efectos de que eh, se adquiera la cosa una vez que él muera, o en segundo lugar, cuando en el fondo eh, él sabía que la cosa era ajena, ¿cierto? en cuyo caso también es para efecto de que la sucesión la incorpore respecto al pago de la deuda de la asociación los puntos están más desarrollados obviamente son dos tipos de legados hay otros tipos de legados legado, eh, que en el fondo pueden ser importantes como por ejemplo el legado de crédito o de deuda que igual aconsejo que se los estudien ¿eh? hay más que la chucha si revisan algún manual van a encontrar muchos tipos de legados no es necesario que se lo aprendan todo obviamente de hecho más importante que eso es como aprender a hacer un paralelo entre lo que es la asociación de universal y de título singular y sí. luego lo que es un paralelo entre la eh, entre el legado de género y el legado de especie o cuerpo, ¿cierto? En cuanto a qué es lo que se adquiere, qué derecho nace para el legatario, para efecto de qué es lo que le puede exigir a, a la sucesión, ¿cierto? Y también por ahí los frutos desde cuando entonces, empiezan a, a devengar a favor del legatario. Eh, ya, pero eso, eso no me voy a meter tampoco como el, el desarrollo de cada uno. De ahí. Eh. Y eh, en cuanto al pago de las deudas de la sucesión, ¿qué deudas se pagan? Hay que distinguir acá las deudas hereditarias de las deudas testamentarias. Las deudas hereditarias son las que el causante tenía en vida, conforme el 959 del Código Civil, son bajas generales de la herencia y por tanto se pagan antes de, el, de determinar el acervo líquido. Esa es la teoría, ¿ya? porque en general cuando uno va a determinar el acervo líquido en la posición efectiva, por lo general no se reconoce la deuda, porque no necesariamente se sabe la deudas que tiene el causante. Pero deberían pagarse así, como una baja general de la herencia. Si yo no la declaro como eh, deuda, no sé, la posición efectiva por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? que después el acreedor simplemente va a demandar nomás a la sucesión. Es no hay mayor consecuencia y luego tenemos las deudas testamentarias, que son las que tienen por fuente al testamento, siendo tales los legados y los modos, los legados se pagan con cargo a la parte y el testador ha podido disponer libremente Bien. Eh, ¿quiénes son responsables del pago de las deudas? Por regla general, solo los heredero, en virtud del principio de continuidad de la personalidad, pero excepcionalmente por responsabilidad subsidiaria por parte de los legatarios. ¿Cuándo? Por el pago de la legítima y mejoras, cuando el testador ha destinado a legados más de lo que podía disponer libremente, es decir, eh, legados excesivos. En segundo lugar, por las deudas de la herencia en subsidio de los herederos, cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en ello lo bastante para pagar la deuda hereditaria. Y en tercer lugar, cuando el bien legado estuviera sujeto a una prenda hipotecaria. Si yo le la le un legado, no sé, de mi auto al, al Diego y resulta que ese auto tiene una prenda, ¿cierto? Más allá de que en el fondo él se haga dueño de esa cosa en dominio, eh, cuando yo me muera, pues igual la prenda la persigue, ¿cierto? Porque es eh, un derecho real que persigue el bien al el bien en específico. Y en estos casos, ¿cómo van a responder los legatarios? Por rato de los valores de sus respectivos legados y la porción del legatario insolvente no agravará a los otros legatarios. ¿Sí? En cuanto a cómo dividen la deuda a los herederos, por regla general en nuestro ordenamiento jurídico, las deudas se dividen por partes iguales. La excepción, precisamente, sí. está acá en sucesorio. Eh, de hecho, cuando hablábamos en términos generales, en obligaciones, ¿cierto? nosotros decíamos que cuando había pluralidad de deudores, eh, uno decía que la obligación era mancomunada porque era por parte de iguales. Y la excepción de hecho era, y, y, y en el fondo cuando era mancomunada, ¿cierto? eran partes iguales. Y una excepción para efectos de las partes iguales eran las deudas hereditarias porque estas se pagan no por parte de iguales sino que a prorrata de lo que los herederos hubiesen adquirido eh, por la sucesión. Eh, cuando no es a prorrata, también hay aquí hay excepciones, cuando había un inventario, porque dijimos cierto de que el heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota de las deudas hereditarias, sino hasta la concurrencia de lo que valga, lo que se le hereda. ¿Ya? Bueno, hay una limitación de responsabilidad en ese caso. También cuando la obligación era indivisible. ¿ya? ¿Por qué? Porque la indivisibilidad no termina con la muerte del causante, cierto, sino que se transmite. Y era una diferencia que uno hacía en obligaciones con lo que era la solidaridad que terminaba la muerte del, del causante los herederos usufructuarios fiduciarios dividen las deudas con los herederos eh, propietarios y comisarios y cuando sí se dispone en el testamento en la partición una cuarta de los herederos en esos casos no se soporta entonces a por rata las deudas del causante por otro lado, ¿qué beneficio tienen los acreedores? tienen el beneficio de separación, que algo había comentado que es distinto al beneficio de inventario en el beneficio de inventario dijimos que se confundían los patrimonios del causante y los herederos en el caso del beneficio de separación se distinguen en el fondo eh, aquí efectivamente hay una separación de patrimonio del causante y del heredero. Esto es para el beneficio de los acreedores. Eh, ¿Y por qué acreedores del, del causante? ¿Y por qué? Porque estos acreedores del causante, si el causante tenía mucho patrimonio, ya van a querer pagarse con esos bienes primero. No van a querer que se confundan con el del heredero, porque el heredero a su vez puede tener otros acreedores, ¿cierto? Y puede que tenga muchos acreedores y puede que esos acreedores estén esperando ¿cierto? Que el heredero acepte la herencia para efectos de pagarse con todo ¿sí? Para evitar eso, los acreedores no, del, no de los herederos, sino que los acreedores del causante pueden ejercer este beneficio de separación que se tramita en un juicio sumario para efectos de separar los patrimonios y pagarse primero con los bienes que haya dejado el causante lo que quede de saldo se traspasa al heredero y ahí sí podían pagarse los acreedores del heredero y si sí, eh, se, se pide en el fondo este beneficio de separación y los acreedores del causante no se alcanzan a pagar del total de las deudas con los bienes que haya tenido el causante en vida, más a haber este beneficio de separación. Lo cierto es que igual van a poder después perseguir al heredero por el monto de lo que hayan... Eh, de lo de, de, de lo de de la deuda, o sea, por el monto de lo, de, de, del saldo, ¿cierto?, que no se han pagado con los bienes del causante. A menos que en el fondo estos herederos hayan aceptado con beneficio de inventario que será así en el fondo limiten su responsabilidad. ¿Ya? No sé si cachan, pero hace poco, y esto me están metiendo una buena aguerra quizás, pero hace poco salió la noticia eh, de la sucesión de Lucía Irriert, eh, que en el fondo, eh, si mal no recuerdo, repudiaron la herencia también ella eh, Y repudiaron la herencia desconozco un poco el trasfondo de la noticia, los montes y todas esas weas pero eh, si mal no recuerdo, es una pésima memoria. Pero ella tenía una sociedad, si no me equivoco, y una sociedad como que incurrió en fraude al fisco y en base a ese fraude al fisco, en el fondo está metida, o sea, estaba metida en un tremendo juicio. ¿Y qué pasaba? Si los herederos uh, de Lucía aceptaban aceptaba la herencia, ¿cierto? Aceptaban también las deudas y todo lo que en el fondo ya hubiese dejado. ¿Ya? ellos repudian la herencia principalmente para sacarse cacho encima ¿eh? que es otra cuestión que pueden hacer también los herederos eh, esto en el marco cierto de las deudas hereditarias la responsabilidad penal que puede emanar de esas cosas obviamente es intransmisible pero en el fondo eso era en el marco de eh, las deudas y de hecho ahí tiene que ver también con algo que no sé, administrativo sancionador, ¿ya? que ahí en el fondo hay una discusión si son transmisibles o no las multas eso es paja mental aparte eh, ¿Cuándo se pagan las deudas? En cuanto a los acreedores hereditarios, se pagan a, a medida que en el fondo se presenten. ¿ya? Perdón, ¿cuándo se pagan las deudas? Para los acreedores eh, hereditarios, se les va a ir pagando ¿cierto? a cierta medida que se vayan presentando, salvo que se hayan declarado dentro de lo que el inventario de bienes, porque el inventario de bienes tiene que considerar tanto el pasivo como también el activo. ¿ya? Y en cuanto a los acreedores testamentarios, que son el, cuando las cargas modales o bien legados, eh, se pagan una vez satisfechos principalmente los acreedores hereditarios. Excepcionalmente eh, se pueden pagar ante los agregadores testamentarios cuando la herencia no apareciera excesivamente grabada y si la herencia está manifiestamente exenta de cargas que puedan comprometer a los legatarios. ¿ya? Eso, suficiente. ¿ya? Nos comimos hasta un temblor entre medio. ¿ya? Los dejo que estén bien chidos. Cuídense, esta la de a subir hoy día, mañana, no sé cuándo
1: Chau, Chao, chao.